0: ¿Qué hostias pasa en el mundo? Aquí, en Los Timpics. Vamos a por otra semana más y una semana pues que empieza parecida a la, a la de la semana pasada que el podcast se titulaba eh, Fiesta de Globos y esta es Fiesta de Piñatas. ¿Por qué? Pues porque lo que la semana pasada era un globo eh, a priori chino que se había colado por Alaska, digo perdón, por Canadá, había entrado así misteriosamente, de había aparecido de repente en medio de los Estados Unidos y al final los americanos habían lo derribaron Bueno, con toda la historia y toda la parafernalia y todo lo que nos querían contar Pues este fin de semana han aparecido objetos no identificados Pero no uno, sino parece ser que varios Y los han derribado, de ahí la, el juego con las piñatas ¿no? Varios eh, de repente, pues en la zona de Alaska Que se si había aparecido otro por el lago Huron, en Lake Huron eh, además con forma de octágono, eh, también que se ha aparecido por Argentina, por, por Uruguay. Eh, dicen que pues, eh, los americanos, la US Aircraft, la Fuerza Aérea Americana, habría derribado incluso tres objetos no identificados en, en una semana. De hecho, eh, el Pentágono dice que es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que han tenido que... Derribar un objeto no identificado en el espacio aéreo americano. Eh, pues estamos en momentos realmente históricos. Esto ahora le daremos un poquito más de vuelta. Porque, porque mmm, no hay por dónde cogerlo. Las cosas como son. No, no es conspiración, no es historia. Es que. si te aislas un poquito y piensas. Pues tampoco hay por donde. No, no hay por dónde cogerlo. No, no, no sé. Le falta, le faltan cosas. Pero es que no solo en Estados Unidos, en el Lake Huron, en, que se había por Alaska, por Canadá, también en China. Porque en teoría, claro, objeto no identificado, venimos de que era un globo chino de espionaje, pues ahora es que son objetos no identificados, serán chinos, pero es que parece ser que en China también han visto o han tenido que derribar a alguno, eh, reportado por las. Eh, por las autoridades locales, sobre todo en la zona de, de la costa, etc. Eh, bueno, esto pues, bueno, podrían ser los propios chinos que ahora dicen: No, no, yo no he sido porque yo aquí también tengo uno, ¿no? O no, es que no tiene que ver con los chinos y tiene que ver con los ovnis, que es la. Ya es la coña. A mí me encanta Twitter, ¿no? Porque todos pensarían. O sea, el, la gente se toma cachondeo y, y me mola el escenario de que. De que apareciesen los ovnis de verdad, ¿no? Los extraterrestres y la gente, bueno, vale, pero bueno, a ver, venga, ponme un café. Eh, pongo unas tostaditas, sí, sí, ya, ya, pero yo tengo que entrar a currar a las 9. o sea, vale, eh, tengo que hacer y tengo que llevar a los niños a la guardería y, y luego ya esta noche cuando llegue pongo la tele y me entero, que no me rayen los ovnis, ¿no? Es un poquito la coña, no así de Twitter, pero tampoco está todo el mundo tan escandalizado, tampoco sabemos si son ovnis o no, pero ahí está el tema. Luego para el final, el final del podcast... La, la resolución, o sea, el, el, el colmo, ¿no?, de de la de, de qué podría ser esto, eh, vamos, es que es, es, es brillante, es de hace unos años, pero es brillante, es una, es una auténtica pasada, una estupidez como una casa, pero que son las estupideces las que a veces triunfan. Pero claro, porque decía que a mí, que dices, que lo mires por donde lo mires, ¿no? O sea, estamos en el año 2023, tenemos nuestros metaversos, tenemos nuestras inteligencias artificiales que ya lo hacen todo, en nuestros telescopios de alta definición... Cámaras y televisiones de 8K con UHD, con Ultra UHD, eh, con, bueno, con unas tecnologías de visualización y de imágenes que te cagas, ¿no? Y la pregunta es, ¿nadie puede aportar una foto en definición? ¿Nadie? O sea, absolutamente nadie. Yo entiendo que el Pentágono y esta gente pues hace, guardan la información, pero es que no hay nadie, no hay nadie que tenga un telescopio que, que pueda decir, mira, pues yo he cogido una foto, ahí la tenéis. En estos tiempos de. De compartirlo todo. No, no hay no hay una. Tiene que ser siempre esa, esa imagen borrosa, ¿no? Como si estuviésemos en los 60 o los 70, que es cuando renació o apareció el fenómeno ovni. Lo que en aquella época las cámaras, pues eran de otro estilo. Y, y pues sí, te entiendes que fue una foto ahí borrosa, que parece, tiene una forma, vete tú a saber qué es. Pero hoy en el siglo. Hoy en el, en el 2023, con todo. Que cualquier móvil tiene una definición que te cagas. Nadie puede dar una. Una, una imagen, no Siempre borrosa Ese filtro que de repente se, se clarifica En fin, es un poco de cachondeo El otro cachondeo Pensando que son ovnis, claro, ¿no? Eh, ya si fuesen si es que aquí ya se están empezando a dar eh, hostias En pocas palabras, los chinos y los americanos Pues eso es otra historia, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso No deja de ser una historia a mí la mejor es la, la última historia que os voy a contar al final del podcast, pero es que luego también dice vamos a pensarlo. Imagínate que son ovnis, dice y un caza, o sea un ovni que viene del otro planeta de, de, de no sé de la galaxia ultra mega de lejos tiene una tecnología superior y aparece un caza que para nosotros es una tecnología brutal, pero no el caza no es capaz de irse a otro planeta y un caza lo puede derribar así, o sea. Es que no sé, o sea, esto no, no hay por dónde cogerlo en, en, en ningún sentido, ¿no? O sea, no. Esto como, como dice eh, Alfredo Duro. No me sale, pero bueno. ¡Estafadores! ¿Qué estafa
1: es esta? Eh,
0: literalmente, o sea, no, no, no sé, no, no sabemos de qué va, pero. Eh, qué historia es, que nos están contando, pero lo que está claro es que algo nos están contando, pero tampoco sabemos muy bien lo que es. porque es que no, no, no encaja, ¿no? Ya digo, esperaos al final, que es que os va a encantar el que no podía perderse esta fiesta de piñatas pues era nuestro amigo Elon Musk porque él no se puede perder una y enseguida salió a tuitear una de las cosas que el otro día eh, dijo que estaban detectando unos problemas que él había utilizado sus, su propia cuenta de Twitter para generar mucho tráfico y detectar problemas en, en Twitter y parece ser que había una serie de problemas de ingeniería. Bueno, estuve leyendo algunos hilos ya de gente muy tequi que te pierdes o te quedas un poco pues más o menos con la idea de que hay equipos de ingeniería que no quieren evolucionar. Entonces este ha llegado y él mismo se ha utilizado de prueba lo cual pues es muy inteligente. Pero el tío, pues evidentemente, el eh, que no se pierde una ayer tuiteaba, dice, no os preocupéis, eh, solo son algunos de mis colegas alienígenas que están parando aquí a hacer una visita, ¿no? Es que él, él no se lo podía perder. Pero bueno, por cerrar esta primera parte, eh, que no tiene que ver con ovnis, pero podrían ser, podríamos decir también, parece bastante claro, bastante confirmado, lo ha soltado un periodista que fue el que desveló algo, eh, ahora no me acuerdo qué era, pero relacionado con el tema Bin Laden, fue el primero que dio una información interesante que apuntaba a cosas de la CIA y tal, bueno, o sea, es decir, una fuente contrastada que tiene un bagaje es el que dice que Estados Unidos fue el que bombe, bombardeó o, o saboteó el Nord Stream. Acordaros, la tubería esta de gas que va por el Mar del Norte y que de repente, pues, la petaron, ¿no? Y estaban las dudas si habían sido los rusos y si, si habían sido los americanos. Parece ser que estas investigaciones de este. Eh, pues de este. Eh, de este periodista un tal llamado Seymour Hersh pues van apuntando a Estados Unidos, lo cual pues lo mismo, podía haber sido cualquier cosa, podían haber sido los rusos, los chinos, los ovnis o en este caso los americanos. Bueno, el club está abierto, el club no financieros, tiene la oportunidad de pertenecer a un club de inversión, economía y finanzas distinto, eh, disfrutar de contenido Against the Box. Cada semana envío algo, más luego aparte la lupa o las lupas que hago solo para el club. Esta semana, por ejemplo, he hecho un análisis de todo lo que está pasando en los mercados. He juntado bastantes ideas distintas de distintos tíos que tienen muy buen criterio para explicar un poco por qué este arranque alcista y qué es realmente lo que puede estar moviéndolo y si realmente nos lo tenemos que creer. Eh... Porque ese es otro de los objetivos del club, navegar esta incertidumbre que son los mercados, ¿no? Que muchas veces nos quedamos enfocados en el corto plazo, en, en la noticia, en el globo, en el ovni y hay que hacer un poquito de zoom out y entender un poco dónde estamos. Pues era es una de las funciones del club, aparte, aportar ideas, contenido y contactar con gente. Así que, haceros socio. Desde la newsletter, desde las notas del episodio o simplemente me escribís y os paso el enlace sin ningún problema.
1: ¡Estafadores! ¡Qué estafa es esta!
0: Pero lo que decía, ¿no? Al final, sí, los ovnis por aquí, por allá, pero al fin, en el fin tweet que era es lo importante ahora mismo, el dato del CPI. El CPI es la inflación. Eh, ¿Por qué? Pues porque mañana hay datos del CPI y ya se está moviendo, ya está todo el mundo diciendo no vale para nada, no va a acertar nadie, va a salir arriba, va a salir abajo. Me gustaba, eh, me, me, me gusta un meme que os dejo en la newsletter que pues la niña le pregunta al padre papá, ¿tú qué estabas haciendo cuando llegaban los ovnis? Y dice, pues yo estaba eh, lanzando estimaciones sobre el CPI, ¿no? Y el hijo dice, eh, what a legend, ¿no? Menuda, menuda leyenda porque es, es esto vamos a ver dónde queda el, el CPI el movimiento que genera en el mercado empiezan a haber algunos datos interesantes los comentaré mañana respecto a estimaciones o datos de, de macroeconomía y de industria que apuntan a cosas pero eso lo dejo para mañana hoy sigamos con el CPI la inflación y sobre todo los bancos centrales porque claro a los americanos les crecen los enanos ya está no tiene mal les crecen los enanos eh, los ovnis, eh, el sabotaje y ahora también y los BRICS, que es la otra, los, el conjunto este de países que están como intentando hacer fuerza para oponerse a Estados Unidos y principalmente al dólar, ¿no? Como ser una fuerza de equilibrio contra la hegemonía americana. Algo que probablemente, pues simplemente por una cuestión estadística, es difícil que les salga bien. Y, por ejemplo, un ejem o sea, por ejemplo otro, otro ejemplo de, de por qué les... Pinta que no, no están tomando las decisiones correctas. Bueno, es que Dilma Rousseff, la que fue presidenta de, de Brasil, eh, va a ser la próxima presidenta del NDB, que es el BRICS Bank. Es como un banco central de los, los BRICS, ¿no? Un superbanco. banco eh, para el 2025. Eh, vivirá en Shanghai y, bueno, pues, eh, pues es el tema no sé, a mí no me parece que sea la persona más adecuada para llevar un banco, pero como esto va de, de influencia de poder, de nombres, etcétera pues ahí está, pero estos por lo menos quieren montar su banco para hacer competencia a... bueno al Banco Central Europeo no le hace competencia a nadie porque o sea no, no tiene competencia a malas y, y en todo caso será contra la Fed pero es que hablando de bancos centrales, pues nos vamos a Japón eh, bueno Japón ha fallado en la entrega de bonos desde, digamos, el, está en su mayor fallo de entrega de bonos, es que es la traducción directa del inglés es delivery failures eh, desde la crisis financiera global. Esto es, Como comentan en la, en la cuenta Gold Telegraph, esto es algo absolutamente loco. Eh, el Banco Central se está, está secando la liquidez después de haberlo comprado todo, ¿no? Eh, veremos a ver porque lo de, lo de Japón es también un experimento eh, monetario que veremos cómo acaba, si es que acaba en algún lado, porque mucha gente iba vaticinando movidas en Japón, y al final, pues, pues, pues ahí está. Y es que eh, se está nominando al nuevo gobernador de Japón, y parece que va a ser Kazuo Ueda el, el próximo gobernador. Y aquí es donde entra otra vez las especulaciones, si es más hawkies, si es más dobbies. Eh, el, ante el hawkies dovish es pues si es más de quitar liquidez, subir tipos o subir, eh, bajar tipos y economía laxa pero al final en, en la newsletter también os dejo una imagen que explica muy bien que la gran mayoría, o sea cuando dicen que es que este es más hawkish es como eh, bueno, es como moderado, ¿no? o sea es como todos son dobbies todos son de bajar eh, tipos de interés y hay algunos que son un poquito más eh, pero vamos, nada nada que vaya a cambiar demasiado básicamente porque están metidos en una bola que a saber quién la para y vamos con la parte final un auténtico ejemplo eh, de por qué pues una estupidez o, o mejor dicho, una persona eh, diciendo estupideces como, una, como la copa de un pino puede llegar más lejos y ganar más dinero que una persona académica y que diga las cosas bien o sea, cómo... ¿Cómo cuaja una estupidez? Y ¿Cómo puede llegar a ser el jefe de opinión del New York Times? Estoy hablando de Paul Krugman. Os pongo el corte y luego os cuento lo que dice.
1: Maybe Boston's big dig was just fine after all. Think about World War II, right? That was not, that was actually negative for social product spending and yet it brought us out. I mean, partly because you want to put these things together. If we say, look, we could use some inflation. Ken and I are both saying that, which is, of course, anathema to a lot of people in, in, in Washington, but is in fact what the basic logic says. It's very hard to get inflation in a depressed economy, but if you had a program of government spending plus an expansionary policy by the Fed, you could get that. So, if you think about using all of these things together, you could accomplish, you know, a great deal. I and mean, if if we if we discovered that uh, you know, space aliens were planning to attack, and we needed a, a massive build-up to counter the, the space alien threat, um, and really inflation and budget deficits took secondary uh, place to that, um, this slump would be over in 18 months. And then if we discovered, whoops, we made a mistake. There aren't actually any space so we aliens. We need Orson Welles, is better... what you're saying. No, that's a, that's a, there was a Twilight Zone episode like this in which uh, scientists fake an uh, alien threat in order to achieve world peace. Well, this time, we don't need it. We need it in order to get some fiscal stimulus.
0: ¿Qué os ha parecido? O sea, aquí Paul Krugman, eh, jefe de opinión del New York Times, eh, creo que es ganador de algún premio importante, puede ser un Nobel o algo así de economía, no lo sé, ¿eh? hable de memoria, porque al final me cuesta que esta gente haya llegado a ganar un premio. El tío está proponiendo, además, no de coña, que habría que... que porque está, esto es de hace unos años, eh, para la hora de estimular la economía, dice, imaginemos que hubiese un ataque de alienígenas. Eh, claro, mmm, ahí no habría ningún problema en imprimir dinero, en estimular la economía porque hay que salvarse, ¿no? Eh, claro, y si luego se descubre que no había ataque pues bueno, mmm, hemos falseado un ataque alienígena y hemos conseguido estimular la economía Habla luego de otro ejercicio teórico en el que vamos a, a simular un ataque alienígena para eh, conseguir la paz mundial, ¿no? Bueno, pues es que poco más hay que decir, ¿no? Mmm por, por, por especular, pues podemos especular muchísimo. Eh, lo hemos dicho siempre, los bancos centrales y toda esta gente tienen una bola de una bola delante de deuda acojonante y a saber cómo la salva Pues ¿por qué no? ¿Por qué no, ¿por qué no montar un, un, un fake alien attack y, y, y a lo mejor conseguir algo o no, conseguir más inflación? Pero es, es brutal, o sea, ya no la idea, la idea es una estupidez como una auténtica casa, pero es que es flipante que este tío... Esté donde está y siga siendo y siga siendo el siga teniendo el nombre que tiene, pero lo dijo abiertamente. Podéis ver el vídeo en la newsletter y es acojonante. Fingir un ataque de anielígera para conseguir cosas. Quizás pues eso la gente pues seguirá pidiéndose el café, las patatas y a ver si la inflación sale alta abajo y déjame los anhelígenas que esperen. Nada más. Eso sí, si llegan, lo que van a disparar es esto. Hasta mañana
1: Billions and 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 billions I just wanted to make sure we address this from the White House. I know there have been questions and, and concerns about this, but there is no, again, no indication of aliens or extraterrestrial activity with these recent takedowns. Again, there is no indication of aliens or terrestrial activity with these recent takedowns. Wanted to make sure that the American people knew that, all of you knew that, uh, and it was important for us to say that from here because we've been hearing a lot about it. Um, I, I, I'm not. ¿Puedes you know, I'm, I'm um,
0: okay. no Yo, vamos I por otro día más esto que yo, eh, escuchando es una rueda de prensa yo, la Casa Blanca podría parecer una sitcom eh, o algo así, pero no, no, es la rueda de prensa de la Casa Blanca con eh, Karine Jean-Pierre, que es la secretaria de prensa de eh, Pues de la Casa Blanca, ¿no? Y sin que nadie le pregunte, eh, sin. Podríamos decir, sin venir a cuento, pues dice que eh, los objetos voladores no identificados que no son aliens, ¿no? Que por eso la gente se ríe. O sea, imagine. Eh, lo claro que es, lo, lo absurdo que lo dice y todos empiezan a reír, ¿no? Porque dicen, bueno, pero, pero alguien te ha preguntado. Aquí es donde ves el poder de Twitter, ¿no? Porque todas estas historias empiezan siempre en Twitter o en los subforos de Internet y, y, y han llegado hasta el punto en que la Casa Blanca tiene que salir a desmentir sin que nadie se lo haya pedido, que es que, que no son aliens. Luego dice que ya ella le encanta ET, se ríe, en fin. Es casi de pues eso de sitcom, de comedia absolutamente, porque sigue coleando el tema este de, de esas cosas que están tirando. Ahora veremos también una vuelta más de tuerca, ¿no? De por dónde a lo mejor podrían ir los tiros y si podría ser una cortina de humo de una cosa que está pasando en Estados Unidos. Ahora lo veremos. Nada. Enseguida. Pero antes, eh, ellos, pese a que Karim, Jean, Pierre eh, sale a, a decir que no son alien, eh, los americanos siguen a lo suyo. Las declaraciones de Karim son de ayer y hoy eh, la Casa Blanca eh, pues, dice que no ha encontrado evidencias de que ninguno de los tres objetos eh, fuesen parte del programa de espionaje chino. O sea, después de primero haberse los endosado, eh, haber dicho que sí si china, etc., ahora dicen que no encuentran eh, ninguna evidencia de, de eso, de, de que sea chino. Pero es que, al mismo tiempo, dice, ningún eh, individuo, o sea, nadie ha salido a reclamar que esos objetos aéreos eh, derribados... Eh, fuesen suyos, ¿no? que es, hombre, tiene su gracia es verdad que el otro día vi un vídeo de un pavo, un americano, que cogía un globo lo hinchaba y lo tiraba para arriba para, pues, pues bueno, por la guasa, ¿no? pero hombre, eh, sabien, si eh, vamos a por escenarios escenario es una broma escenario, eh, unos tíos, unos youtubers o gente de este estilo me vamos a liarla, y lanzan montan un ambifostio, salen los cazas ¿qué te crees? que van a decir que ha sido ellos tú sabes lo que les pueden encargar en pasta solo puede decir, pues ahora todo el combustible de los cazas lo vas a pagar tú, ¿no? Ni de coña. Lo mismo si es un ataque de, de, de algún otro país, llámese China o cualquier otro sitio. ¿Para qué vas a, a decir que son tuyos? ¿Qué quieres que los americanos estén bien a los B-52, a toda la flota de portaaviones, a los marines, a toda esta gente a invadir tu país? Ni de coña, te callas y te esperas. Y ya lo que faltaría es que los aliens saliesen y dijesen ¡Sí, sí! ¡Hemos sido nosotros! Ya sería el colmo, ¿no? Sería la bueno la confirmación esperada, ¿no? Por eso que es, es curioso, ¿no? El mm, anecdótico, llamativo... Eh, ¿Será una cortina de humo? ¿No será una cortina de humo? Eh, ¿Por dónde irán los tiros? Pero ahí están. No son aliens, pero luego siguen confirmando, siguen dando información al respecto un poco eh, pues, difusa. Pero claro, es que... Alguien por Twitter mmm, dejaba caer esto. Puede que tenga relación o no. Yo el otro día vi eh, no sé qué de Ohio, ¿no? Y no sé qué tal, un tren que ha descarrilado en Ohio. Y así rápido dije, pues bueno, pues ha descarrilado un tren, ¿vale? Pero, pero ¿y, y qué, no? Pero eso que sigues viendo tweets y comentarios de madre mía, lo de Ohio, tal. Y digo, pero ¿qué pasa aquí en Ohio? O sea, ¿qué, ¿cuál es la historia? Si ha descarrilado un tren, ¿qué pasa? ¿Que no descarrilan trenes? Bueno, lo que ha pasado en Ohio es que Descarrila un tren con eh, eh, vin, eh, clorídic, eh, bueno, con un material vinilo, eh, clorídico o algo así. Bueno, un material químico muy eh, nocivo, muy, muy nocivo. Bueno, descarrila el tren, eh, además se lía una gorda al, al descarrilar, se esparce este material y entonces llegan las autoridades y como no saben qué hacer con ese material altamente nocivo, deciden quemarlo. Sí, sí, quemarlo. Esto es a estilo Simpson, literalmente. Y claro, al quemarlo han creado una nube, o sea, una nube de clorido vinílico de este que está llegando, se está encontrando a cientos, de a cien millas a distancia de donde del, del punto. Están muriendo aves, peces, eh, en fin, han evacuado a, a la gente porque la han liado gorda. La han liado como la chica esta de, que le echó cloro a la piscina y dijo, la he liado parda. Pues lo mismo han hecho las autoridades americanas gestionando esta historia. Se han creado, como alguien decía, su propio Chernóbil. Han quemado el clorídeo vinílico este y es, o sea, es una catástrofe, eh, vamos, de salud y de, y de seguridad acojonante. Podéis ver las fotos, he puesto alguna en, en la newsletter y es espectacular. Pero es que están encontrando restos y, y trazas de esta historia muy, muy lejos del sitio, con lo cual... Está afectando muy, muy lejos. Que por eso alguien decía, pues a ver si es que eh, esta liada también ya de paso la están tapando los alienígenas y quien sea. Es acojonante si veis las imágenes. Pero bueno, lo que decíamos, lo importante, la inflación. Ha salido, dato de la inflación, y qué? pues estamos igual, ¿vale? Ha salido un 6,4, eh, la previsión era un 6,2 y el previo era un 6,5. Mm, lo mismo que el mes pasado, estoy hablando de la inflación del CPI americano, que todo el mundo estaba espentante, sobre todo los mercados, bueno, ¿qué, ¿qué han hecho los mercados? Pues ayer subieron un montón y hoy, pum, cascada hacia abajo y va y ven, porque ese es el juego de empapelar a la peña que 6,4 es el dato eh, previsión 6,2 previo 6,5 pues lo que decía, lo mismo que el mes pasado eh, cógelo como quieras estamos bien, estamos mal mmm, no estamos en ningún lado. Lo puedes leer como quieras, según contra la referencia que lo hagas. En cualquier caso, es un 6 y pico, 6,4 de inflación. La inflación, digamos, alta. Luego ya las escalas de alta, muy alta, hiperinflación, pues es otra historia. Y ahí he quedado. Ahora luego seguimos con ello. Y bueno, en la lupa... De hoy hablaré, es La Lupa es en Abierto, el podcast que solo envío por correo. Si lo quieres recibir, pues te suscribes a esa newsletter, que es la newsletter de Club No Financieros. Y pues una, un episodio, al menos, envío a, en abierto a la semana, pues para picaros, para que os metáis ahí en el club. Hoy voy a hablar de, de esto de la inflación. Ahora voy a continuar, porque han salido algunas ideas ahí interesantes y vamos a hacer una hipótesis un poco loca pero ahí está, si quieres suscribirte en las notas del episodio, dejo un enlace y si no, en la newsletter y si no, pues me lo pides ya digo, envío al menos un podcast en abierto y luego el resto solo para miembros del club pues que es, es un club y mola bastante y claro, seguimos con la inflación de ese CPI, de ese dato de inflación americano pues aparecen ahí una serie como de en la lontananza, en la lejanía, podríamos decir brotes verdes o señales de una posible caída de la inflación. Ojo, ¿vale? Tómese con eh, Pues con, con sus asteriscos, ¿no? Con sus comillas. Eh, primera, porque parece ser que la industria del shipping industry, la industria de los, de los fletes, pues están cayendo los precios. Están cayendo bastante. Esto pues sería un indicativo de. de que podrían venir dentro de unos meses unas caídas en la inflación podría venir, también podría ser una señal de, de de recesión, de estancamiento. Pero ahí está, recordemos que antes de que apareciese la inflación, pues las señales que ahora voy a comentar empezaban a apuntar a que iba a venir la inflación, empezaban a, a decir, cuidado, 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 ahora es un poco, oye, que igual está dándose la vuelta. Recordemos también que la inflación es una cosa que da muchos bandazos, eh, da bandazos, ¿no? Pega una subida, pega una bajada y, y entonces es es probable que hayan que hayan bandazos en un sentido o en otro. Esa es la primera. Eh, las costes del shipping, los costes de envío están cayendo. Eh, ¿Cuál es la, la otra? Que es otro de los este ha sido uno de los debates en el fin tuit anglosajón. Ya sabéis que el fin tweet español pues es aburrido, está prácticamente muerto. Se comentan cosas que bueno pues no dan para más. Pero uno de los debates, ya ahí entra el pique, es los earnings, los beneficios de las empresas que se espera una caída. De hecho, en la newsletter también tenéis un gráfico donde se ve cómo los beneficios, los earnings, eh, las ganancias de las empresas del SP500 han ido al alza a lo largo de todo el 2021 y parte del 2022 y a mitad del 2022 han empezado a caer hasta hoy. Y esa caída, pues ahí está el debate, eh, si esa caída también está asociada con la inflación, no, si... En fin, debates económicos. Pero ahí hay algo. No sé de qué lado, pero ese es el debate. Si estos earnings también están apuntando a una caída de la inflación o no. Ya digo, es el debate 50-50, os podría decir. Pero es que hay otro dato más, que lo publicaba Greg eh, estos días... Que, que apunta a esa posible caída de inflación en unos meses. Acordaos que muchas veces estos datos están apuntando quizás a dentro de seis meses. Nosotros eh, en el podcast, en el Stonks, cuando hablábamos de que podía venir o pintaba que iba a venir la inflación, pues a lo mejor era con seis, siete, ocho meses de antelación, que es lo que marcaban los, los futuros de las materias primas. Eh, y de las materias primas ¿no? Esto es un poco va en la misma línea. Eh, ¿Qué pasa? Pues que los precios de los fertilizantes están empezando a caer y están también relacionados con la caída en el precio del gas natural recuerda que el gas natural se utiliza para producir fertilizantes es, una, es un ciclo de, de varias materias primas que se, y productos que están interconectados y en cuanto empieza a subir uno empiezan a subir todos en cadena y acaban subiendo el precio de los alimentos por lo tanto está cayendo el, el, el gas natural lleva una leche enorme están cayendo el precio los costos de los fertilizantes y por lo tanto quizás se pueda esperar una disminución de los precios de los alimentos. Ahora, eh, otra cosa es que al final las cadenas de alimentación decidan trasladar esa bajada o digan, ya que estamos aquí, pues nos quedamos a hacer un poquito de caja que el año pasado la hemos perdido. Ahí está la duda. Eh, ya digo, son hipótesis y luego igual están apuntando a una caída de la inflación o igual están apuntando a la recesión. Sí, sí, la recesión es esa que llevan un año pronosticando y aún no ha llegado y para cerrar una cosa que me he dado cuenta que me ha llamado bastante la atención el fin de semana pasado fue la Super Bowl eh, ganaron los Chiefs de, de Kansas y bueno, digo, joder este año no he visto la típica eh, la, la típica noticia o a lo mejor ha sido cosa mía que no he visto en el que eh, cuando gana no sé quién, la bolsa sube si ha ganado no sé cuántos subirá tanto la bolsa, ¿no? ese tipo de estadísticas eh, que, que relacionan resultado de la NFL con resultado de la bolsa en el próximo año, porque claro, este año yo no la he visto, claro, estamos en un mercado bajista, ¿eh? qué curioso que cuando el mercado es alcista, entonces salen esas noticias, de cuánto subirá, de etcétera, ¿no? y cuando el mercado ha sido bajista, esa noticia ya no vende, no la pongas, no cuentes si el mercado ha caído o no, siempre hay que, siempre utilizan el tono eh, ganador, ¿no? porque si no, no vendes, este año, pues ha pasado eso. Y lo mejor son los datos que publicaban hace poco Morning Brew del año pasado. Cualquiera que invirtió en el año pasado en las empresas que se publicitaron en la, en la newsletter eh, del año pasado, la 51, si hago bien los cálculos de números romanos que veo delante, eh, pues bueno, eh, CVNA un menos 92% abajo, VRM un, 84, un 84,39% abajo, Coinbase un, 7, un 71% abajo. AMC un 73, 63, en fin, una buena sangría. Pero interesante, ¿no? Este año como el bajista no salen ese tipo de correlaciones. Nada más, solo una cosa que decir.
1: ¡Que invierta su puta madre! Y
0: estamos ahora, donde nos movemos a la fase exponencial. Y yo concuerdo. Inteligencia artificial, pero no solo Inteligencia artificial, sino también la Metaverse tecnologías de espacio. Y puedo seguir y seguir. Biología sintética. Nuestra vida, en diez años de ahora, será completamente diferente, muy afectada. Y quien maestra esas tecnologías
1: de alguna manera será el maestro del mundo.
0: Hola, no financieros. Vamos, con otro Finpix. Y aquí tenéis a, a. nuestro amigo Klaus Schwab, que de vez en cuando, pues sé que os gusta. Os gusta que suene por aquí, aunque. Aunque el tío de bastante terror, ¿no? Básicamente porque su inglés está totalmente estancado. Yo, después de ver este vídeo, yo creo que antes de salir a hablar, come. O sea, sale como con la boca llena, ¿no? Es como haber comido bizcocho y, y no has acabado de comértelo y sale a dar el discurso, ¿no? Como si hubiese comido pipas y se le hubiesen quedado las cáscaras, ¿no? Y por eso. Es, o sea, ya ha habido una palabra, Yo he visto el vídeo como cuatro o cinco veces y hay una que no, no he entendido, o sea, directamente no he entendido y el tío está hablando en el World, en un encuentro global allí en los países árabes y, y es, es acojonante, ¿no? Eh, más cosas, bueno, pues aquí es que, el, el, por otro lado, este amigo Klaus Schwab... Mmm, Podría ser el padre de Cathy Wood o el mentor de Cathy Wood, porque tienen el mismo discurso, ¿no? El, el futuro, la, la disrupción, no solo la inteligencia artificial, también la biotecnología, ¿no? Cosas así muy disruptivas, de futuro, ¿no? Muy esperanzadoras. Eh, y, y ahí a ilusionar a la gente, ¿no? Podría ser, yo creo que incluso deben de compartir tips, oye, ¿qué palabra estás utilizando más? ¿Cuál, por dónde van los tiros? Y, porque es que es, vamos, si no fuese porque, por la diferencia de edad de pronunciación, pues ya te digo y por el apellido diríamos casi que es, es su padre o su, o su mentor marketiniano. pero bueno eh, también da miedo porque dice el que consiga controlar todo esto pues será el máster del mundo ¿no? el, el máster del universo nunca mejor dicho eh, eh, pues es verdad, eh, la coña del Skynet de Terminator pues parece que cada vez se acerca más, luego será todo totalmente diferente porque vuelvo al tema que he venido tratando estos días de los ovnis y aunque. O sea, para las posibilidades de que sean, ¿no? Imaginemos que toda esta historia eran ovnis, eh, pues la gente tampoco, ¿no? o sea, vamos, el pulso no le ha subido a nadie, ¿no? Con lo cual, igual, oye, que Skynet va a dominar el mundo. Bien, bien, pero ponme el cortado que tengo que llevar a los niños al colegio. Y arreando. Pero bueno, volviendo al mundo real, porque esta gente vive en. en o sea, ya hay el, Estos son la élite de la élite, viven en un mundo fuera, el amigo clausada. Pero volviendo al mundo real. Si ayer comentaba el, los datos de inflación de Estados Unidos, pues ahí salen los de Reino Unido. Y, oye, no está nada mal. Eh, ha salido un 5,8% la inflación, eh, Core, que es la principal, eh, y la estimada era un 6,2% y la prevista, o la que preveían, era, era un... No, la previa, perdón, la, la anterior era un 6,3%. Con lo cual, oye, hay una reducción, no está nada mal. Mm, pueden respirar un poquito más. Los americanos han quedado un pelín más estancados y con esto de perspectivas de que caiga la inflación etcétera pues ya la Unión Europea son de los que venden la piel del oso antes de haberla cazado ya, ya se han venido arriba y ya pronostican eh, pues caídas de la inflación de pues en torno de a un, en la línea de, de Reino Unido a un 5,6 pero es una es un pronóstico es un forecast ¿eh? de un 6,1 a un a un 5,6 y dicen que para 2024 estará en un 2,5% la inflación y el, la previsión, eh, la estimación era de un 2,6%. Yo creo que esto se han venido, eh, vamos, muy arriba, ¿no? La Unión Europea es, es como el que va del detrás de la cola y enseguida quiere apuntarse el tanto. Vamos a esperar, vamos a ser un poquito cautos, que tampoco pasa nada, no hay ninguna prisa. Pero siguen, ¿no? O sea, no solo pronostican caídas de la inflación, sino que dicen «mejoras del crecimiento». Que la zona euro va a crecer a un 0,9% cuando la estimación previa era de un 0,3%. Y digo, estos han venido... Han salido dos datitos bien o que apuntan maneras y ya... Bueno, bueno, corre, corre. Sale a vender, sale a vender, sale a contar maravillas, que es, es, lo, que, es lo que toca. Y mira que los alemanes son eficientes, que es gente... Joder, son, es que son la leche, son... Mmm, vamos, 2 y 2, 4, ni, ni un poco más ni un poco menos. Son una cuadrícula, eh, gente aplicada, eso luego tiene su, su lado malo, son bastante aburridos, pero es que eh, la industria alemana sigue reduciendo el consumo energético. En la cuarta semana del 2000, de esta de este 2023 la redujeron un 10% respecto a la anterior y en la quinta semana, que sería la primera de febrero, un 8% respecto a la cuarta. O sea, ellos oye, vienen problemas energéticos la energía está clara eh, digo, perdón, está cara eh, hay que bajar, y se ponen, o sea hacen su plan, sus cálculos, pim pam tiran sus líneas mmm, y oye, pum, y a bajarla además, mes a mes, como, pero como un martillo pilón, porque son alemanes eh, no, imagínate en el, los países del sur ¿cómo? Mm, mm, ah, eh, pero, ah, pero que había que bajarla pero ¿por qué vais tan rápido, no? es brutal, es, es espectacular lo de esta gente y al lado de Alemania, Francia. Una noticia del Financial Times. Van a por unos depósitos de, de los ahorradores para financiar centrales nucleares. Eh, lo que pasa es que no he, no he llegado a entender la traducción de Centuries Deposit Savings. Debe ser un tipo de depósito especial de muy la, eh, de ahorro muy a largo plazo algo así, pero en cualquier caso la idea es, eh, pues claro, es que... Es coger el dinero de la gente y utilizarlo para lo que te dé la gana. Aunque en este caso, ojo, es energía verde, que es la energía nuclear, ¿no? Desde hace eh, no muchos meses. Eh, pero es que, claro, yo esto siempre que salen este tipo de noticias siempre lo pienso. Es que los políticos, cuando les pasen los datos de, de la tasa de ahorro, ¿no? De, oye, eh, tu población, ¿cuánto dinero tiene ahí en el, en el banco parado? Y les digan las cifras, es que eh, yo creo que le, les dan vueltas los ojos. O sea, se ponen a salivar, a decir, pero ¿cómo...? ¿Cómo podemos hacer para quedarnos con ese dinero? Ellos no están haciendo nada. Nosotros lo sabemos mal... No gastar, malgastar mal, ¿vale? Y, y, y estoy convencido que, que debe de ser algo así. Pero bueno, de momento pues que, pretenden construir seis reactores nucleares a 50 billions. Claro, pensarán, si los españoles los cierran eh, y nosotros podemos construir y venderles la energía, pues no os preocupéis, que esto esto está, está todo pagado y no olvidemos un caso que he encontrado el tuit, pues de estas cosas eh, que te salen eh, y, y no olvidemos no hay que olvidar eh, que Bélgica estuvo durante bastantes meses eh, se, bueno casi año y medio sin, sin gobierno no había acuerdo no había gobierno y el país creció o sea el país eh, el PIB la renta per cápita eh, el PIB perdón el producto interior bruto no la renta per cápita el PIB, eh, por creció cuando no había nada, o sea, simplemente estaba el gobierno y el país funcionaba, esto es algo que hay que tener muy en cuenta ¿no? que quizás ese tipo de experimentos durante un tiempo, pues tampoco estaría mal ¿no? no hay gobierno, o sea las cosas funcionan y no gobierno en plan anarquista, sino no, no hay presidente, o sea, están ahí bloqueados y las cosas tiran para adelante y nos dan un poquito de respiro y no sacan leyes como las que están sacando últimamente Que me había colado con el botón. Eh, nada, apuntaros al, a la newsletter del club no financieros. Ya sabéis que por ahí recibiréis la lupa. Ayer hablaba de escenarios de inflación y esa lupa está en abierto. Podéis, bueno, pues podéis entrar en la newsletter, escucharla y suscribiros. ¿Que os mola un poco más? ¿Que queréis un poco más? Pues os lo doy. ¿Dónde? Dentro del club y ahí ya hay que hacerse socio. Así que, eh, vamos, anímate. Bueno, y siguiendo, pues los países siguen eligiendo equipo, ¿no? Como cuando en el colegio eh, ibas a tocar el larguero y elegías equipo, ¿no? Pues me quedo con este, me quedo con tal. Por un lado tenemos, ya comentaba, los BRICS, ¿no? Y los BRICS siguen intentando hacer piña, ¿no? Eh, están planeando si eh, este año el grupo de BRICS, ya sabéis, Rusia, Brasil, China, India, Sudáfrica, ese es el acrónimo de BRICS, pues se admiten a nuevos miembros, ¿no? Entre ellos, pues, Irán, Arabia Saudí y algún otro que postule, ¿no? Bueno, es como se está formando eh, ese bloque, ese equipo para intentar hacer mm, balance o contrapeso eh, a Estados Unidos. ¿Yo qué queréis que os diga? Mm, juntar diferentes culturas, es decir, religiones, pues suena muy bonito, pero en realidad la larga sale mal, sobre todo si es de continuo, si es una cosa continua. Sé que suena muy bonito, pero es verdad, y siempre acaba habiendo ahí un choque cultural, está muy bien para juntarse, hacer un evento en el monte, y cantar cosas, y todo el mundo es muy bonito, y está muy bien, y mola mucho, y no hay por qué llevarse mal, pero durante una forma continua en el tiempo, eso sale mal, y esto es de lo que va al final también van los brics. Eh, estás juntando a musulmanes con unos cristianos, con los ortodoxos y con los chinos que son eh, sionistas o, o chinos o no sé lo que son. Y es que esas cosas siempre se notan. Pero bueno, ellos lo van a intentar, ellos, ellos quieren seguir intentándolo. Yo siempre aquí me hago la pregunta, ¿Europa mmm, de qué lado va a caer ¿O, o va a quedar en tierra de nadie, que es donde sigue estando? Y mientras, hablando de China, pues ellos siguen soltando crédito a mansalva. Si Estados Unidos, digamos, está retirando liquidez y está retirando crédito... De poco te sirve si por el otro lado tienes a los chinos soltando pasta, eh, pues eso, fácil créditos fáciles. Los créditos corporativos han subido un 61% respecto al año pasado. Para quien diga que esto nos puede dar también una pista de que la economía de china, pues mmm, lleva un año con dudas. Nunca lo sabemos, porque China dice, ellos maquean los Excels, todo está perfecto. Sabemos que está la bola de grande que es como ya, como la recesión, nunca acaba de reventar. Pero claro, este tipo de datos te hacen apuntar a esa necesidad de liquidez cuando las cosas están mal, ¿no? Cuando las cosas eh, no tiran, hace falta inyectar liquidez, y se fue a inyectar por créditos muy laxos, y este sería un claro ejemplo. Y eh, lo hablábamos el pasado fin de semana en el Stonks, en eh, la charla sema, eh, semanal que tengo con Greg y que traemos a, a invitados, y venía aquí que Salas a hablar de demografía, y inmobiliario y planes de pensiones. Hablamos de que la previsión a los próximos 20 o 30 años es una caída demográfica, sobre todo en los países del primer mundo, entre ellos España, en toda Europa, etcétera Y que eso, pues al final lo que, te con... lo que te lleva es a que no hayan casas. Perdón, a que sobren casas. Con lo cual, desde un punto de vista de inversión, es un problema. Es verdad que puede haber inmigración, pero está demostrado, por ejemplo, en Noruega, que la inmigración no suple la caída de natalidad. Solo es suplida la, la, la inmigración por la caída de natalidad en Estados Unidos, pero es una cosa excepcional. Lo normal es que no captes suficiente inmigración para suplir tu caída de natalidad y luego, aparte, pues que la inmigración que tiene, tiene un perfil laboral distinto al, al, al ya residente o va a necesitar unos años en alcanzar ese nivel económico. ¿Y esto por qué os lo cuento? Porque en Japón hay las casas eh, fantasma o las casas... Bueno, casas vacías. ¿Qué pasa? Que la, la caída de la población en Japón ha sido está siendo ya tan fuerte, y esto viene desde hace años, no pasa de un día para otro, que empieza a haber un número importante de casas abandonadas. Aproxi se habla aproximadamente de un 13% de las casas. Se dice pronto. Es una barbaridad. Y, está espe y se espera que esta cifra crezca a un 33% para el 2038. Es verdad que quedan unos años por delante, pero... Mucho ojo, porque en este tipo de cosas, Japón, es verdad que es como un caso adelantado, pero al mismo tiempo también podemos decir que es una excepción, porque tiene también su cultura distinta. Pero apunta a eso, poca población, caída de población, sobran casas. Y eh, muy cerquita de allí de Japón, en Hong Kong, eh, pues eh, un, ultra, un apartamento de ultra lujo, eh, fue vendido con una pérdida de 16,6 millones eh, ¿Esto qué quiere decir? Pues esto apunta a una debilidad en la demanda en, en el mercado, por lo menos, de lujo Pero esto siempre es llamativo Porque en teoría, en, en el sector inmobiliario Y en los productos de lujo No suele haber caída de la demanda Suele mantenerse bastante estable Y, y, en el, y, y, y aquí, sin embargo, pasa lo mismo Y también estamos hablando de Hong Kong Que es un sitio que no tiene espacio es un, una porción de tierra en la que tienen que crecer para arriba porque no hay espacio. Con lo cual, llama la atención una pérdida de 16,6 millones en un apartamento de ultralujo. ¿Es un techo de mercado? No lo sabemos. ¿Es una anécdota? No sabemos. Pero ahí queda. Ya lo veremos con el tiempo. Y mientras, Egipto se, en Egipto se dispara un 83% la inversión en oro. ¿Por qué? Pues por la devaluación de la moneda. Bueno, eh, esto, esto no cambia, no, recordad que no se han ido a Bitcoin, ni, no, no, se han ido al oro, o sea, esto es el, el oro es el, es el oro y, y seguirá siéndolo durante mucho tiempo, ¿no? Y este es otro ejemplo, pero la pregunta es, ¿pero entonces Egipto va a ir al BRICS o no va al BRICS? ¿En qué lado está? No, déjate de rollos, Va ¿con quién vas a jugar? ¿Egipto? Y por último, una estafa que es. En realidad, esta estafa es más vieja que el hilo negro. Y además es que no hace, eh, no hace discriminación, seas grande o seas pequeño. La empresa, el Commodity Trader, que es una empresa de, de commodities, además grande, que se llama Trafigura, eh, pues bueno, está, eh, se enfrenta a más de medio. a 500 mil millones, a sí, 500 billions, 500 mil millones de dólares en pérdidas, que se dice pronto, después de descubrir que eh, cargos, o sea, que envíos que tenían de metal estaban vacíos, o sea, envíos de níquel eh, no llevaban, o sea, estaban vacíos o llevaban otro material, o sea, que les habían engañado, medio millón, ¿vale? O sea, habían comprado, cargo, eh, pues eso, envíos y buques o camiones, lo que supongo que serán buques y no, no llevaban eso, o sea han, tardado, han estado dos meses eh, tapando esta historia eh, pero que, que parecía ser algo pues eh, recurrente ¿no? y digo que esto es más viejo que el hombre porque me acuerdo que esto lo contaba mi madre de mi abuelo que yo no llegué a conocer porque falleció cuando mi madre tenía 13 o 14 años Tiene una empresa de frutos secos estamos hablando hace 60 años y algo parecido también le hicieron, me acuerdo que siempre han contado que hubo un camión que envió o le enviaron y luego eso en vez de llevar cacahuetes llevaba piedras eh, y esto es viejísimo. Recuerdo también un FinPix, una noticia que salió en, en Bloomberg, que era la historia de cómo también habían hecho una jugada así en China o en Japón, habían abierto los contenedores y habían cambiado unas barras de no sé qué por otras barras de no sé cuántos. En fin, vamos, pero es que medio billón, eso es una auténtica pasta. Nada más, hasta mañana.
1: ¡Estafadores! ¿Qué estafa es esta? One thing I should say, on, and I know this is called the World Government Summit, um, but uh, I think we should be maybe a little bit concerned about uh, actually becoming too much of a single world government, um, if, if I may say, that we want to avoid creating a civilizational risk by having, um, frankly, this may sound a little odd, too much cooperation between governments. Um, you know, if. You know, if you look at say the at history and the rise and fall of civilizations, um the, the really all throughout history civilizations have risen and fallen, but it hasn't meant the doom of humanity as a whole because there have been there've been all these separate civilizations that were separated by great distances, and so um you know, say like while Rome was falling uh you know Hola, no
0: financieros. Vamos a rematar la semana con el gran Elon Musk. Es nuestro troll, es el troll. Eh, ayer tuiteaba la foto de un perro y decía, ya tengo nuevo CEO de Twitter, ¿no? Eh, en fin, el tío reparte y el mejor ejemplo es este corte que os estoy poniendo. El tema es que allá por Arabia Saudí, en un país de estos árabes de, de tíos de chilaba multimillonarios, eh, bueno, bilbillionarios, podríamos decir... Mmm, pues están haciendo un World Government Summit, ¿no? Que es como un encuentro de, de liderazgo global, ¿no? De, 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 de gobierno mundial, ¿no? Que es una de las, bueno, de las cosas que se barajan, que se comentan eh, desde Davos y todas estas historias, ¿no? Un poco también hay algo ahí de conspiración, de parte conspiranoica, que se quiere instaurar un, gobier un gobierno único mundial, etcétera. Bueno, y, y en un evento de, de esta índole en el que hablan de gobierno mundial, pues invitan a Elon Musk, y como el tío pues se la apela a todo, lógicamente, y, y por eso digo que es nuestro troll, porque no se corta, pues coge y dice que es una mala idea, en pocas palabras. Que esto de tener un, un supragobierno, intentar montar gobiernos muy grandes, eh, pues que pueden llevar al colapso de las civilizaciones. Y, y el colapso de la civilización también matiza, no quiere decir el fin de la gente, ¿no? Eh, cuando cayó, y creo que está mencionando una cosa... Eh, está hablando de Roma, ¿no? De, de la caída de Roma es la caída del imperio, de la estructura, pero la gente, pues pues el panadero, pues bueno, pues seguiría vendiendo paña, haría su marcha, lo, habría gente que lo sufrió, ¿no? Pero hay que tener, eh, pues hay que ser Elon Musk y hay que ser muy troll y, y si el otro día en los lunes son una mierda decía que hacen falta, pues Jesús Gil, pues de la época que, que, que digan las cosas como son, aunque sienten mal, pues, pues yo creo que Elon Musk es, es lo que necesitamos en este sentido. Además, con toda su guasa y con toda su sorna, eh, tuitea diciendo: Oye, me parecía el sitio correcto para decirlo, ¿no? O sea, es un, es un, es un guasón eh, en toda regla. Pero al final, lo que está diciendo Elon Musk, esto ya lo explica la Biblia. Esto lo explica la Torre de Babel. Lo que pasa es que, bueno, pues como es la Biblia, pues uff, ¿no? Lejos, no, no tocar, eh, cuidado, salfumán y cosas de estas de, de estos tiempos. Pero la Biblia ya lo explica: eh, ¿en qué? En la Torre de Babel. Crear estructuras sociales. Muy grandes y complejas, no funciona. Acaban colapsando, ¿no? Y es lo que está diciendo Elon Musk. Y la Biblia ya lo explica, pero. Pero ya digo, es que, es que la Biblia, pues. Apesta, ¿no? Entiéndase. Y siguiendo con, con grandes estructuras, pues vamos a, a grandes empresas. De, esta, de vez en cuando mola recordar estos gráficos o estas infografías que están bastante. Son bastante interesantes. Por ejemplo, eh, las empresas. Eh, las mayores empresas de alimentos del mundo. En muchos casos la alimentación suele encuadrarse en distribución, pero aquí solo han puesto de alimentación porque distribución también podríamos tener ahí Amazon, eh, un corte inglés, por ejemplo, o, o un Walmart, eh, pero no, aquí son puramente distribución de, de perdón, de alimentación, que producen alimentos eh, la mayor, la más grande es Nestlé, con unas, mmm, con unas ventas en el 2021 de 95.000 millones que se dice pronto, eh, un valor de mercado de 360.000 millones la número 2 es Pepsi, pero claro, es que Pepsi también tiene ahí más cositas La número 3 es Ambroiser Am Brew O algo así, es A, B, -B Que es la, la cervecera belga Está, fíjate, eh, Pepsi son 79.000 millones, A, B, -B -F es 54.000 y Coca-Cola Es 38.000, esto me sorprende que Coca-Cola Sea la número 4 eh, Luego tenemos Mondelez, otra mítica ADM, Diageo eh, Otra que no veo ahí bien el nombre Tyson Foods y Danone y de grandes distribuidores de alimentos a grandes eh, gestoras de dinero. La primera te la deberías de saber de memoria, porque la hemos mencionado bastantes veces, que es BlackRock. Cerca de los 10 trillones, ahí pone 9,6 eh, trillones. No sé esto en qué momento lo habrán cogido, porque depende mucho de mercado. Hace poco había, con las caídas, la habían sufrido bastante, pero están en esos 9, 10 trillones de dólares que se dice pronto. Seguidos de Vanguard, 8 trillones. Y luego ya Fidelity, 4 y VS también otros 4, 4 trillones, también con State Street Global Advisors, que tienen estas 3, 4. Esto es eh, bastante interesante también eh, en cuanto a, a la distribución, ¿no? El, la tercera ya tiene la mitad que la segunda, pero entre si sumamos las primeras y la segunda, que son 9 y 8, unos 17, 18, eh, pues son casi las otras 4 primeras, ¿no? Y después de Global Street, eh, de State Street Global Advisors, eh, pues tenemos Morgan Stanley, J.B. Morgan, Credit Agricole, Allianz, Capital Group, Goldman Sachs con 2,3 trillions, Melon, Amundi y Pinco. Bueno, no está mal también para entender las grandes masas de pasta que hay en el mercado, el gran volumen que se mueve, que al final es, lo que, es el que manda. Y vamos a, a Ford, ¿no? De un billón de beneficios perdidos presentó el resultado y la verdad, pues tampoco es que sea una, una maravilla el, el CEO Jim Farley ha dicho que han dejado como, como encima de la mesa, ¿no? Living on the Taylor. Es decir, no son pérdidas, pero has dejado de ganar o podías haber ganado casi 2 billions más eh, por bueno porque han caído cortos en las ventas. No han conseguido las ventas esperadas en casi 100.000 unidades, que se dice pronto, ¿eh? O sea, esto es un, es un golpe fuerte, aquí lo acusan un poquito al tema del coche eléctrico y tal no tengo yo tan claro, no tengo yo tan claro porque tampoco el coche eléctrico es que esté tan expandido y tan instaurado, hay casi más hay casi más artículos de prensa hablando del coche eléctrico que implantación del coche eléctrico, eso no quiere decir que no haya coche eléctrico, pero creo que no. aún no es tan, tan, tan masivo eh, siguiendo con Ford, pues va a recortar 1300 empleos solo en Reino Unido en los próximos Tres años, aquí también lo achacan al cambio en el sector eléctrico y tal, yo tampoco lo acabo de ver, pues te, reco te, te reconstituyes o te, te reinventas, te readaptas, al contrario, deberías de crecer, ¿no? Pero bueno, que te lo quieren vender como que es un tema del coche eléctrico, pues bueno, pues para ello no, no nos vamos a poner a, a discutir. Y ojo a este estudio, eh, porque parece ser que las startups con los empleados eh, on-site, es decir, en la oficina, eh, crecen tres veces y media más rápido que los que los tienen distribuidos, mucho ojo esto, aquí ya hay mucho debate, es verdad que en primer momento hubo mucho boom con el trabajo en remoto, luego hemos acabado teniendo, luego se ha quitado mucho trabajo en remoto, hemos acabado teniendo un modelo mixto que yo creo que es el mejor, o sea es el más factible, el de ir dos, tres días a la oficina o tres, cuatro días, el 80-20, el 60-40... Y uno, pues el viernes te puedes quedar en casa o algún otro día y hacer un poquito también de, de conciliación. Yo creo que ese es el modelo más implantado, pero esto es también llamativo. Y muchos lo decían, claro, al final estar constantemente en contacto con los, pues con, con el resto del equipo es más fácil la comunicación, se entiende más, etcétera Aunque aquí hay, sí. ya digo, opiniones hay para todos los gustos, pero cuanto menos, llamativo. Y JB Morgan ha invertido 500 millones en 250.000 acres de, de terreno de bosque, ¿no? de timberland, de, de madera, ¿no? pero sobre todo de bosque. Y no lo van a utilizar para explotarlo, sino simplemente es para obsetear eh, eh, la huella de carbono. O sea, es decir, por temas de SG para cumplir normativa. Es decir, compran ahí Pues el equivalente, 500 millones eh, es una buena inversión. Tienen ahí un montón de, de bosque y ya está, y pues no sé si lo mantendrán o no, pero no lo explotan con fines, digamos, madereros o relacionados, sino simplemente lo tienen y dicen, mira, yo con esto estoy produciendo estoy compensando o offseteando eh, así suena, mal, suena mejor offsetear, pero bueno, compensando la huella de carbono, pero oye la verdad es que igual hay que pillarse un terrenito para compensar nuestras huellas de carbono lo digo porque tampoco me parece mala idea, al final tienes un terreno que, este tipo de terrenos mmm, no suelen ser caros eh, al contrario, suelen ser bastante baratos porque nadie los quiere, estás compensando tu huella de carbono si en tu empresa te interesa y tienes una inversión mmm, que digamos que es difícil que pueda perder dinero eh, desde un punto de vista de la compra-venta. Igual luego el mantenimiento es otra cosa, pero estos es que al final les montan el ESG y hacen también negocio con él, ¿qué vamos a decir? Es que son 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 los más listos de la clase los JP Morgan, los, los Goldman Sachs etc eh, porque in diamond we trust bueno, eh, avisaros hay rogle28 rogle28 eh, si no, pues si no ha salido ya en unas horas lo vas a tener ahí el invitado es Pascual Drake, eh, o Pascual Drake, porque le puedes decir de las dos formas. Hablamos de Vinos, hablamos de Scorchify, de Emprender, de Nola, que es la aplicación en la que él está montado también, y de Tercera Edad. Así que, atentos, Rogle28 saldrá en el mismo canal de No Financieros y luego ya lo moveré al canal Rogle. Y el, el, 20, el Rogle29 ya lo tengo también agendado. Llegaré al 30 y en el 30 haré... Un, un stop and go, por así decirlo, para hacer un refit de del, del, del Rogle aunque siguiendo siendo lo mismo haré ahí un, un refit o lo voy a intentar porque requiere un poco de inversión. Pero seguimos con los Finpix. Bueno, he hablado de coches, de la Ford, y he hablado de SG con, con JPM. Pues eso es casi equivalente a vehículo eléctrico autónomo, pero en este caso con Amazon y con una de sus empresas que compró, que es Zox que son eh, pues robotaxis, eh, vehículos autónomos eléctricos eh, llevados por robots están probándolos pues por allá por California en algunos de sus sitios con utilizando a los empleados como pasajeros y llevando eh, robots vamos a ver esto veremos esto cualquier día lo vemos funcionando por la calle yo creo que tiene, tiene bastante salida eh, bastante lógica y no sé vamos a ver porque esto sí que esto en algún momento igual es la eterna promesa pero estos siguen avanzando y pues un poco como con la inteligencia artificial, que de un día para otro la tienes implantada y el día menos pensado dices, oye, pues es que tengo ahí el robotaxi que me, me lleva a donde quiera, esperemos que más que, que a un menor coste. Aunque ya sabemos también esta gente con el tiempo cómo se las gastan. Y PayPal eh, para su stablecoin. Yo no me acordaba no sé si lo había comentado aquí, que están desarrollando una stablecoin. Al final, mmm, muchos tienen, podríamos decir que tienen una stablecoin. El otro día, no me acuerdo ya en qué podcast, eh, ah, sí, en, el, en la lupa que hice sobre eh, Paneta, que es del Banco Central Europeo, hablando de las CBDCs, de las divisas digitales, explicaba Paneta que eh, hay ciertos sitios donde aún no llega el dinero público, ¿no? O sea, el dinero es como que es el e-commerce, eh, es decir, subvenciones y una serie de, de cosas, es como que sí, para nosotros como usuarios pues compramos y vendemos y a nuestra marcha, pero ahí sigue habiendo un sitio donde, donde no llega. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que al final e-commerce está moviendo el dinero y luego ya lo saca, ¿no? A, como a la circulación real, ¿no? Como fuera. Y un poco lo que hay gente que comentaba es que PayPal, Stripe y este tipo de plataformas les pasa un poco parecido. Aunque tú veas dólares y tienen dólares dentro de sus sistemas como, como si fuese un sistema aparte, por lo tanto es como una manera de decir que ellos ya tienen su stablecoin, no sé si me estoy explicando correctamente, no aunque todos sean dólares o euros, eh, ellos al final para funcionar ya tienen una stablecoin propia, aunque no le llamen stablecoin, no un, porque no están totalmente conectados con el exterior, por eso alguien decía, bueno, si es que estos ya en sí lo tenían, pero ¿por qué para Paypal eh, la stablecoin?, propia que están desarrollando, pues porque los reguladores están aumentando el escrutinio, bueno, están aumentándolo esto también me sorprende, llevan un montón de tiempo escrutinando eh, escrutinando eh, con el escrutinio y aumentándolo, y ahora es como, uy, no pues es que habréis tenido algún problema, nos funcionará nos cuajará y ahora diréis que son los reguladores aunque de todas maneras, también hay que decirlo que los reguladores eh, salió el otro día Gary Gainsler y dice que ellos están a favor esto es llamativo, ellos han, dice que es, encantados de que la gente se custodie sus propios bitcoins, que es lo que quieren, que la gente se custodie sus bitcoins. Esto tampoco... Esto del lado del mundo cripto, que se, se lo ha tomado como... ¡Ah, qué guay, qué bien! ¿no? O sea, yo... Sí, no quieres... Es, es como una pescadilla que se muerde la cola. Ellos no quieren que los reguladores se metan con ellos. Pero que el regulador te diga, tú, vigírate tus monedas, a mí, me hace que, a mí me hace sospechar, a mí me hace es decir, algo ven aquí o, o algo pasa porque lo normal, si eso va a triunfar es que dijese, no, no, las queremos nosotros y nosotros las queremos controlar, pero cuando esta gente sale y dice, no, no, esto, no, no para vosotros, que hablo vosotros es que, mal, mal mala señal y bueno, para cerrar hoy, hablemos de porno, ¿por qué? pues porque dicen el porno es un gran disruptor tecnológico está mega comprobado y entonces hay gente que está diciendo, bueno, ¿y cómo va a entrar el porno en la inteligencia artificial? Y es que eh, desde la cuenta Trunk Plank, pues han tirado un poquito para atrás y dicen: No, no, es que no", era todo un meme, ¿no? De, de una. De como el porno que iba matando industrias, matando entre comillas, ¿no? Y ponían, por ejemplo, que primeros video, los primeros vídeos. Los vídeos de cassette, ¿no? De los vídeos antiguos de, v, de VHR, pues los primeros fueron para películas X, prácticamente. Eh, los primeros suscriptores de pago de una televisión de premium, estilo Netflix, eh, pues de la, de la televisión cable, fue para para. Para, para tema porno, eh, lo mismo eh, los bulletin boards que dicen aquí y los foros y los primeros foros de internet pues también eh, al final estaban montados para el porno el e-commerce, los medios de pago es algo que siempre es donde primero ha entrado y donde primero han a, se ha demandado y han desarrollado las primeras tecnologías así que a ver la IA, la inteligencia artificial, chat, el chat GPT Dan, eh, Miss Daisy o lo que aparezca pues a ver cómo, cómo encaja con la con el porno de hecho, en este este tal Plan también tira más atrás y dice que se han encontrado en la literatura antigua, en la literatura antigua de los sumerios cuneiforme, cuneiforme eh, pues que ya hablaban de poeta, o sea, habían poesías eróticas, alabando pues, el sexo de las mujeres o incluso que en cuanto Gutenberg pues se imprimió los primeros libros enseguida le empezaban a demandar que escribiese pues imprimir libros eróticos y de este tipo de de temática. O sea que, bueno, pues vamos a ver, vamos a estar atentos, eh, porque por donde vaya el porno es por donde va la tecnología. Eso que no, no nos quede, ninguna duda. Nada más. Buen fin de... Hasta lunes.